0: zweiter Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens am 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Beißschaden. Unser heutiges Thema ist Vampire.
0: Eine Inhaltswarnung vorweg. Wir reden über viele Aspekte, die mit dem Thema Vampire einhergehen. Das können halt... Geistbeherrschung, dann genau, können sensuelle Elemente sein, die in so Spielen vorkommen, weil Vampire drin sind. Wir reden allerdings auch relativ plastisch über bdsm spiel in dem Blut involviert ist. Wenn ihr das nicht hören wollt.
1: Vielleicht heute nicht anhört.
0: In dieser Folge sprechen wir auch über Roman Polanski und Probleme, die es in der Publikationsgeschichte von Vampire die Maskerade gab. Darum auch Inhaltswarnung für sexuelle Gewalt, Völkermord. Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Rassismus. All das wird gestreift und wir sprechen kurz darüber. Wir gehen nirgendwo richtig ins Detail, aber wenn euch irgendeins der Themen äh, nicht liegt gerade, dann überspringt die Folge vielleicht auch. Und damit markieren wir die Marke, dass wir ein halbes Jahr auf Sendung sind. Und in der Zeit haben wir mittlerweile über... 5.000 Downloads, das ist sehr, sehr cool. Es
1: ist deutlich mehr, als wir als wir angefangen haben, erwartet haben. So, so ungefähr eine Null mehr oder so.
0: Ich denke so 250 bis 300 von euch gibt es, die regelmäßig jede Folge hören. Da gibt es einige, die den Schwung erfolgreicher sind.
1: Die ihr also offensichtlich irgendwem empfohlen habt, was ich auch ganz geil finde.
0: Oder die sich irgendwie durch die Algorithmen nach oben geschlichen haben. <lacht> die erfolgreichste ist die erste mit Coming Out, danach... Ist es, sind alle Spielleiter in den Doms. Zu Recht. Zu Recht. genau. Aber Pornografie schleicht sich auch hoch und Polyamorie ist auch sehr beliebt. Also die. <lacht> ich finde
1: es auch absolut richtig, dass Polyamorie ein beliebtes Konzept ist.
0: <lacht> ja, zur Pornografie noch eine kurze Berichtigung. Da äh, haben wir Pandora Blake misgendert, benutzt they-them-Pronomen. Ja. Hat sich äh, in der Zeit geändert, seit ich das letzte Mal drauf geguckt habe, aber umso besser ist es nicht nur trans-inklusiver, sondern auch transproduzierter Porn. Perfekt. Damit genug, dass es.
1: Das rumgelabert. Wir kommen zum Thema.
0: Genau, denn wir sind alt geworden. <lacht> Und äh, ja, alte sind auch Vampire. Bisschen <lacht> fuck, Ich bitte dich. Ein halbes Jahr. Das ist nicht alt. Die Zeit verfliegt. Ja. Unaufhaltsam. Weil schon erkennt man nichts mehr wieder.
1: Ja, man erkennt die Leute alle nicht wieder, weil sie Masken tragen? Das hat nichts so mit der Zeit zu tun.
0: Ja, darunter kann man Vampirzähne verbergen.
1: Perfekt. Deswegen trage ich. Nur deswegen. Hast du welche? Pompierszähne? Ja. Äh, aktuell nicht. Ich hatte mal welche, aber die äh, halten ja nicht ewig. Die sind immer kaputt gegangen. Ich habe noch keine neuen. Zur Gelegenheit.
0: So Halloween-Kostümdinger oder waren das richtig bissfeste?
1: Das waren bissfeste Halloween-Kostümdinger. Es gibt die ja in verschiedenen Qualitäten. Also ich habe nicht dieses, dieses dumme Gummigebiss, was man sich in den Mund wirft, sondern solche, die man anpasst und die dann fest sitzen, damit man auch essen und trinken kann. Man darf nur nichts wirklich heißes damit essen und trinken. also so.
0: Weil das ist, Sonst löst sich der Kleber, oder? Ja, ja.
1: das wäre nicht so elegant. Ähm, die hab ich habe ich glaube ich auch schon mal zu einer Play-Party getragen. Und zu Halloween und Dinge.
0: Ich habe das äh, große Privileg, dass meine Zähne lang genug sind, als dass es zumindest für Fotos noch durchgeht.
1: Da kommt es auch auch ein bisschen darauf an, wie man den Mund hält, damit das geht. Das ja, ja, kriegt ja. man auch schon hin. Das, man hat ja quasi Frank Zähne als Mensch, so ein bisschen. Also, die Eckzähne sind ja geeignet, um Fleisch zu zerreißen. Wenn die nicht unterentwickelt sind, kann man die auch eigentlich immer so fotografieren, dass es cool aussieht.
0: Ja. Aber, wo wir jetzt. <lacht> sind, wir, wir sind schon ein bisschen abgeglitten. Warum das Ganze? Warum? Was, was finden wir an Vampiren so gut, dass wir denen eine eigene Sendung widmen? Ja,
1: was nicht? Ich bin da, glaube ich, sehr wholesome, was es angeht. <lacht> ich bin schon mit Vampiren und Vampirmythen aufgewachsen. Und fand das immer spannend und ein cooles Thema. Und es, das hat sie einfach durchgezogen. Es gibt, wenn ich Vampirmaterial sehe, äh, finde ich es interessant, das glaube ich.
0: Ja, mich haben Vampire auch schon eine Weile fasziniert, irgendwie. Halt auch mit. Es gibt ja auch Kinderbücher, die vampir haben. Da hatte ja. ich auch einige von, die ich gemacht habe, ob das irgendwelche der kleine Vampir oder Catcher Vampire, was auch immer, halt so Sonnenkram. Fand ich schon interessant. Das Interesse hat sich dann weitergetragen. Auch in den rollenspielerischen Bereich. Da war dann Vampir, die Maskerade gerade ein Ding und äh, hat mir auch schon geholfen, Mädchen kennenzulernen, dass ich mich für Vampire interessieren konnte. <lacht> ja, ich finde sie halt auch allgemein als, als Monster interessant.
1: Ja, in vielen Aspekten sind sie einfach super spannend. Ich, genau. Wobei ich sagen muss, ich, ich wäre lieber Vampir, als dass ich Vampir-Opfer wäre.
0: Ja? Ich Va wäre beim
1: Jagen eher auf der jagenden Seite.
0: Allein aus der Primal-Perspektive gesehen jetzt. Äh, auch. Ja. Auch, auch, auch. Auch ansonsten. Ich, das findest du, also findest du Vampire nicht so als Existenzen tragisch? Schon. Aber Menschen auch. Ja, und Vampire halt nur länger. <lacht> ja. Und um jetzt halt auf Gespräche, die wir außerhalb des Podcasts führen, zu greifen. Normalerweise bist du halt immer die, die sich gegen Unsterblichkeit und Transhumanismus als Konzepte wehrt. Und jetzt möchtest du der Papier sein.
1: Ja, also wenn unsterblich, dann bitte als Vampir.
0: Äh, wenn also, wenn unsterblich, also dann, wenn, ein... wenn dann auf Kosten anderer.
1: Ja. Äh, in einer Welt, in der es Vampire gäbe wäre ich lieber auf der Seite der Vampire als auf der, Welt, auf der Seite der Menschen.
0: Ja, aber wenn in einer Welt, wo es Transhumanismus gibt, wäre das auch auf Kosten anderer wahrscheinlich, weil es durch Kapitalismus okay. umgesetzt wird.
1: Schätzungsweise, aber da wäre ich einfach raus. Also wenn, dann möchte ich auch ein mythisches Wesen mit äh, Fähigkeiten sein und nicht einfach nur... Äh, nicht sein. einfach
0: nur Elon Musk, der sich die Unsterblichkeit gekauft hat.
1: Genau. Wenn, möchte ich auch Magie dazu, bitteschön.
0: Ich glaube der Spruch ist, hinreichend großer Reichtum ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. <lacht> ja, doch, irgendwie schon. Ja. In, in der Anwendung irgendwie schon. Ja, ja ich finde Vampire halt durchaus als, als tragische Figur interessant, ein bisschen gossy irgendwie. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, sind sie halt auch super monströs und können eben auch als Symbol für Raubbau und Reichtum und Privilegien dienen. Genauso können sie aber auch, und das wurde in der Literatur auch oft verwendet, als Symbol für Queerness und für unterdrückte...
1: Emotionen und Gedanken.
0: Genau, Bedürfnisse in der Gesellschaft, Sexualitäten und so etwas sein. Von Draculas Blutorgie im Originalbuch mit äh, drei Beteiligten über eben Lefanu's Camilla, wo es um ganz klar um lesbische Bedürfnisse geht, ist da auch einfach ein, ein großes Feld, wo Vampire als Symbol für Queerness gelten. Nicht unbedingt immer von einem Autor positiv gemeint, aber ich würde jetzt Lefanu und Stoker jeweils durchaus ein Verständnis für Queerness schreiben.
1: Diese Gegensätzlichkeit hat natürlich auch wieder die Gefahr des das Queercodings drin, dass es negativ genutzt werden kann, aber das ist halt auch je nach Werk unterschiedlich. Es ist halt schon, es ist ein schwieriges Thema, was das angeht eigentlich.
0: Ja, aber wenn ich schon ein Willen sein muss, dann ein Queercoded willen
1: Absolut. Aber, aber muss jedes muss queere, queere sein als Villain gekodet sein? Das das
0: Nein, genau. Man sollte nicht Queerness als Villainess coden. Der größte Erfolg in den Medien sollte nicht sein, dass Disney ein Queer-Coded-Villain nach dir baut, wenn man für queere Personen sondern durchaus auch positive Rollen.
1: Genau. Deswegen sind Vampire da vielleicht... Kann man sich mal kritisch Gedanken darüber machen, aber eigentlich sind sie auch einfach sehr cool.
0: Also im Rollenspiel in den Medien gibt es ja eigentlich drei Sachen, wie man mit Vampiren umgeht. Also entweder der, der Vampir selber ist der Fokus, der Protagonist. Die Leute, die den Vampir jagen, sind der Protagonist oder die Opfer sind der Protagonist. Jetzt in Geschichten im Rollenspiel finde ich, dass Vampire jagen fast genauso gut wie Vampir sein. Ich muss mich in dem Punkt gar nicht so sehr die Opferrolle denken, auch wenn ich im Primal lieber gejagt werde.
1: <lacht> der Vampir ist ja im Zweifel auch immer Jäger und Opfer gleichermaßen.
0: Das in inwiefern? Weil er, schon, weil er in der Regel dadurch zum Vampir geworden ist, dass ihn jemand gebissen hat?
1: Ja, also er hat immer eine tragische Geschichte, warum er zum Vampir wurde. Und in Geschichten, in denen er der Gejagte ist, ist ja entsprechend auch das Opfer, das, das getötet wird. Gleichzeitig aber auch der Jäger, der deswegen getötet wird, weil es der Jäger ist.
0: Ja, ist. Ist er das Opfer oder ist er ein Monster, das besiegt wird, um nicht weitere Opfer zu haben? Es ist
1: auch das Opfer. Es gibt wenige Vampirgeschichten, wo nicht auch auf die tragische Geschichte des Vampirs hingewiesen wird. Ja,
0: oder auf die Trag, dass da jetzt eine jahrhundertelange Existenz beendet wird. Genau. So was, ja.
1: Also es liegt immer auch dieses Opfer, dieses Tragische mit drin. Vampire haben immer diese, diese Paradoxe und diese, das macht es spannender.
0: Ja. Findest du Vampire sexy?
1: Ja. Ja, ich finde das äh, Bild des Vampirs durchaus sexy. Jetzt nicht jede Variante, aber
0: es gibt durchaus welche. Kannst du beschreiben, welche Art von Vampir du sexy findest?
1: Ich kann beschreiben, welche Art von Sex Vampir ich nicht sexy finde und ich glaube, das grenzt es dann stark ein. Darf ich raten? Ja.
0: Graf Orlok auf dem einen Pool nicht, zweiter Vampir auf dem anderen Pool nicht.
1: Genau. <lacht> Exakt. Wenn der Vampir aussieht wie ein Monster und nicht durch Verführung arbeitet, ist es nicht so direkt meins und... Zu Twilight weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist kein Vampir. Entschuldigung, aber das ist kein Vampir. Es, ist, es nimmt so viel von dem, was Vampire ausmacht, weg und macht andere Geschichten drum, dass ich das nicht mehr als Vampirgeschichte ernst nehmen kann.
0: Ja, ich würde fast sagen, dass Twilight in eine Kerbe schlägt, weil Vampire sexy sind, nämlich die des gefährlichen Liebhabers. Und er wird aber in diesem Fall so sehr abgeschwächt in seiner Gefahr,
1: dass er nur noch der normale gefährliche Liebhaber ist und nicht mehr der Vampir.
0: Ja, genau. Es, ist, es kommt einem nicht mehr so vampirisch vor. Und auch durch diese mormonische Geisteshaltung, die da mit drin ist, ist die verbotene Beziehung nicht irgendwie queerness oder das Loslassen und Einsteigen in Sexualität jenseits der gesellschaftlichen Norm, sondern ein 200 Jahre alter Typ, der sich eine Highschool-Frau holt, um sie dann zu heiraten, bevor sie Sex haben.
1: Ja, was an sich schon super creepy ist.
0: Ist eine andere Art von... Von Nutzung dieses Archetyps, aber doch irgendwie vampirisch und auf eine, auf eine Art creepier als
1: ja. manche
0: vampir die Horror sein soll.
1: <lacht> ja, ja, aber auf eine ganz eigene Art creepier, die leider auch in der Rezeption liegt.
0: Hm. Ist Angel Buffy denn besser?
1: Ja, ist es, aber...
0: Warum das? Der ist auch uralt und holt sich eine Highschoolfrau. frau
1: äh, Ja, aber tatsächlich ist das durchgehend Thema, dass sie damit beide hadern, durchgehend, und sie heiraten nicht. mal <lacht> Sie haben eine normale Beziehung und es wird halt auch thematisiert, dass Angel durchaus in diesen ganzen 200 Jahren nicht unbedingt reifer geworden ist.
0: Ja, der Stillstand ist ja auch ein Thema von Vampiren. Das, das eben, um sie herum entwickelt sich die Welt. Sie können nicht älter werden. Das ist ja ein Interview mit einem Vampir auch ein, ein großes Thema.
1: Ja, das und es wird halt thematisiert und es wird auch thematisiert, dass es creepy ist mhm. in der Sendung. Und es ist so weird, dass, das der, dass er halt so viel älter ist. Und ein Vampir. Und also der Fokus liegt teilweise mehr darauf, dass er ein Vampir ist, als dass er so viel älter ist, aber das Schwingen ist halt mit drin inbegriffen. Ja,
0: fandst du die Paarung dann trotzdem sexy? Nö. Welche Vampire fandst du denn sexy?
1: Insgesamt oder bei Buffy?
0: Such, such dir eins aus.
1: <lacht> äh, bei Buffy bin ich großer Fan von Spike. Ich finde ihn großartig. Einer meiner liebsten Charaktere der Serie. Auch Mr. Trick bei Buffy finde ich super. Ansonsten gibt es Dracula-Darstellungen, die ich sehr gut finde. Ich habe auch ein Dracula-Musical gesehen, das das richtig genial umgesetzt hat, wo das eine sexy Wirkung hatte zwischendurch. Ja. Das war sehr, sehr cool. Die haben mit Make-up denjenigen am Anfang, wie so ein halt auch typischer mit dem alten Mann-Dingen, mhm. und sie haben es sehr gut gemacht, dass er es das in Szenen, während er gesungen hat, sich verjüngt hat. Und es war großartig und es hatte sehr coole Effekte. Das, das, das war auch ein Moment, wo ich es gut und sexy fand. Ansonsten gibt es bestimmt noch einige, aber jetzt alle zu nennen wird, glaube ich, ein bisschen lang.
0: Na, was, was macht denn Vampire-Sex? Also ich, ich persönlich finde Vampire sehr, sehr cool. Ich finde sie sehr tragisch und ich mag sie als Horrorgestalt und ich mag sie als literarisches Element. Ich habe Vampire bisher gar nicht so sexy gefunden persönlich.
1: Bei mir spielt es tatsächlich ein bisschen in das Primal-Ding mit rein. Jetzt nicht, dass mein Primal-Ding vampirisch ist, zwingend, auch. Einfach auch. Ich finde es vom jagdbeißen Ding, für mich ist das tatsächlich was, was ich sexuell interessant finde. Und ich glaube, da kommt viel her und es ist auch das mystische, vielfach werden Vampire eben auch dargestellt, dass sie durch Verführung ihre Opfer bekommen. Und das ist was, was ich einfach sexy finde.
0: Ja, Wie ist es mit der Macht von Vampiren? Also sie strahlen ja oft auch Macht und Adel und Kontrolle aus, manchmal haben sie sogar Kräfte, die in diese Richtung gehen.
1: Da das der erste Vampir, den ich genannt habe, Spike, ist, ist das offensichtlich nicht mein Kern. Ähm, <lacht> ja. Das kann ein nettes Gesamtbild geben. Das kann cool sein als, als Gesamtheit. Aber ich finde halt auch oft diese Darstellung cool oder kann auch sein, dass ich sage, dass, dass ich das sexy finde, aber sehr oberflächlich sexy. So, Ja, sieht schon gut aus, mäßig. Aber der Kern liegt, glaube ich, eher in diesem Verführen und Jagen-Ding bei mir. Was ich sexy daran finde, nicht was ich interessant daran finde.
0: Ja, ja genau. Das muss ich trennen. genau Wir reden jetzt hier nur darüber, was dann um sexy ist.
1: <lacht> die also ganze Sendung, nein.
0: nein das ist in, diesem, in diesem Bereich der Sendung, keine Angst, es kommt noch was anderes. Für die Leute, die nicht alle unsere Sendung gehört haben, über Primal als das ist halt ein, ein, ein Kink, wo es halt auch ein bisschen überwältigen und jagen und sowas geht. Wenn ich das richtig ausgedrückt habe. Ich
1: würde sagen, ja. Also, wo man spielerisch oder manche auch relativ ernsthaft miteinander kämpft und überwältigt oder jagt.
0: Genau, also. teils auch mit nonverbalen Elementen und so. Mhm. Genau, wir reden in Körper- und Weltwahrnehmung mehr darüber und unser Verhältnis dazu. Deswegen einfach nur, damit ihr es nachhören könnt, falls ihr ja. euch gewundert habt, wovon wir hier seit im Grunde Anfang der Sendung kurz immer wieder äh, anschneiden <lacht> sprechen. Ja. Aber es gibt ja natürlich noch andere Kink-Elemente von Vampiren. Also die WSM-Szene hat sie, da eben so viele Leute Vampire sexy finden, auch durchaus für sich entdeckt. Und ja, natürlich die Machtdynamik zwischen Vampiren, und Opfern und so spielt da sicherlich eine, eine Rolle, das Jagen und was nicht alles, aber... Erklär du vielleicht, was es da noch so gibt.
1: Ja, also das, da ist es halt einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also jeder findet was anderes daran spannend. Klar, das Machtverhältnis wird es bestimmt auch geben, dass es interessant ist, aber vor allem kann man auch einteilen, dass es die Leute gibt, die sich interessieren für das Beißen. Mhm. Und es gibt aber auch die Leute, die sich interessieren für den Aspekt des Blutes und des Bluttrinkens. Das kann zusammenfallen, muss aber nicht. Ich glaube, in den wenigsten Fällen beißt jemand in den Hals und trinkt dort Blut von der Stelle. Das ist nämlich so gefährlich.
0: Ja, ja, auch wenn man, auch wenn man äh, Aufsatzszene hat.
1: Ja. Es gibt aber durchaus Leute, die ähm, anderen Blut abnehmen und mit diesem Blut spielen und es trinken. Da gibt es eine ganze Szene quasi noch innerhalb des BDSM. Ich kann gar nicht sagen, welches weiter verbreitet ist. Ich würde aber fast sagen, das Beißen.
0: Ich Ja, aber ich glaube, das Beißen ist oft weniger vampirisch konnotiert.
1: Ähm, jein, das muss nicht also beißen prinzipiell muss nicht vampirisch konnotiert sein, aber ich meine jetzt auch speziell dieses äh, klassische In-den-Hals-Beißen. Das ist tatsächlich ein Reiz, einfach weil es eine sehr empfindliche Stelle ist. Ich persönlich finde das per se sexy, als Beißende und als Gebissende. Finde ich das einfach sehr cool und das muss nichts so Vampirisches haben, aber es liegt schon sehr nah. Ja. Also finde ich und auch viele Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, sehen das ähnlich.
0: Rollen spielt man dann da ein bisschen, um die Ästhetik noch rauszukitzeln, dass es sich vampirischer anfühlt?
1: Manche bestimmt, ich nicht so sehr. Aber das wäre auf jeden Fall ein Rollenspiel, das ich gut nachvollziehen könnte.
0: Ja, und das Blut trinken, da muss man doch derbst vor sich sein, oder? Ja, ja. Hast du da Erfahrung?
1: Nicht im größeren Sinne. Ich habe noch niemanden mit einer Spritze Blut abgezapft und das dann getrunken. Das ist noch nicht vorgekommen. Und alle Leute, die ich kenne, die das tun, machen das nur mit Leuten, die sie sehr gut kennen und Gesundheitszeugnis vorlegen können und dergleichen.
0: Genau, Flu das Fluid Bond nennt sich das Konzept. Das ist man da in dem Fall extrem, dass man eben Kopfflüssigkeiten ausgetauscht hat und deswegen praktisch davon ausgehen kann, dass beide dieselben Krankheiten haben. Also bestenfalls keine. Genau, oder ja genau, bestenfalls keine, aber ja.
1: Ja, das ist natürlich nicht ungefährlich. Andererseits ist das Trinken ist ungefährlich, als sich das Blut mit seinem eigenen Blut mischen. Ja. Das möchte ich da an dieser Stelle betonen. Aber ja, natürlich, das ist nicht ungefährlich, da muss man mega aufpassen. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde als, passt es mal auf, ob es euer Ding ist. Eher nicht so.
0: Ja, dann Rollen spielt erstmal eher, oder so. Ich, aber ich, ich, bin halt auch sehr vorsichtig mit Blut. Wahrscheinlich habe ich mir schon Erfahrungen selber, habe ich mich selber zurückgehalten und sie nicht gemacht, auch wenn ich es vielleicht irgendwie vom, vom sensuellen interessant finde, weil das zwangsläufig äh, blutende Wunden äh, involviert. Meine Absprache ist, wenn es blutet, ist, ist es gelb. Da mache ich nicht die Blutfarbe, sondern mit meinem Partnerin sage ich halt, ich möchte, wenn ich irgendwie, wenn irgendwie noch vorkommt, aus Versehen die Blut absichtlich halt sowieso. Bisher ja nicht. Mhm. Äh, beim BSM oder so, dann möchte ich darüber informiert sein und dann entscheiden können, ob ich weitermache oder ob irgendwas passieren muss.
1: Ja. Bei mir ist es eher so, das kann halt mal vorkommen. Ich bin jetzt nicht die Person, die sagt, ich muss bluten, sonst habe ich es nicht richtig gemacht. <lacht> Absolut nicht. Aber äh, das ist schon vorgekommen, das kann passieren.
0: Und sozusagen für dich wäre Blut kein Edgeplay? Nein. Ja, genau. Für mich wäre das halt, es spielt an meinen Grenzen.
1: Bei mir ist es halt so. Ich, ich, ich wollte gerade sagen Dienstag, aber es ist nicht ganz keine Session, das ist für mich ein Dienstag. Das,
0: das ist, ist immer was Besonderes. lässt es nicht zur Gewohnheit verkommen.
1: Genau. Aber ja, das, das ist jetzt auch nicht, dass es regelmäßig vorkommen würde, aber es ist auch nichts, was mich jetzt groß erschrecken würde in den meisten Fällen oder wo man erstmal darüber reden müsste, ob das jetzt noch weiter okay ist.
0: Ja. Vielleicht, das, vielleicht aber... Da kann man wahrscheinlich auch die Schwere der Verletzung abschätzen, in ja, dem Fall. Ja, genau. ähm, machst du mit dem Blutteil etwas Vampirisches, wenn es da ist, aus Versehen? Oder ignorierst das du es was du weiter? Aus Versehen?
1: Ich würde sagen, wenn, dann ist es Absicht. Kann vorkommen. Das ist Stimmungssache, Partnersache, all das. Mhm. Aber wenn ich selbst blute, ich lecke mein Blut auf. So. Bei, bei anderen Leuten, wie gesagt, Krankheitsübertragungsgefahren und so weiter. Ge ah, ja, genau.
0: Wenn ihr schon flutbundet <lacht> seid, dann... dann, dann
1: genau. Okay. Dann, dann vielleicht.
0: Okay, ja. Äh, ja. Einblicke. <lacht> <lacht>
1: ja. Wenn ihr es nicht genau wissen wollt, hätte ich ausschalten sollen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, gehen wir jetzt... Mal von der Praxis zur Fantasie. <lacht>
1: weil der Vampir eben auch oft der gefährliche Liebhaber ist, ist er das auch in der Pornografie durchaus. Also es gibt natürlich in den, auch in den klassischen Werken, haben wir schon gesagt, Überschneidungen, wo es zumindest angehaucht wird, dass es erotisiert wird. Aber es gibt auch ganz stumpf Pornos. Und ich sage ganz stumpf tatsächlich, weil ich einmal ein Softporno mir ins Fernsehen gespült wurde und ich mir dachte, oh cool, ein Vampirporno, das könnte was für mich sein. Und dann sehr bitter enttäuscht wurde. Dieser Porno hat es geschafft, komplett langweilig und unsexy zu sein. Und es lag sehr viel daran, wie die Vampire dargestellt wurden. Also, okay, sie wurden sehr schlecht gespielt, das ist ein Punkt, aber es wurde Sexualität und die Jagd komplett getrennt. Und ich habe absolut nicht verstanden, warum. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Werk hieß. Ich habe es einfach noch zwei Drittel enttäuscht ausgemacht. Die Vampire haben Jagd auf Menschen gemacht, was komplett unsexy dargestellt wurde. Was ein bisschen monsterhaft dargestellt wurde, aber was... Es wurde keine, keine Verführung mit Menschen, nichts, einfach nur un unsexy Monsterjagd von Vampiren auf Menschen. Und dann sind die Vampire nach Hause gegangen, haben sich unterhalten und dann hatten sie Sex. Es wurde keinerlei Kontakt hergestellt.
0: Ja, ich kann die Entscheidung bis zum gewissen Grad verstehen.
1: Mal was anderes vielleicht. Nein, Aber. nein, nein.
0: Weil Vampirjagd als Sex darzustellen, geht halt immer in so einen non-konsensuellen Bereich hinein. Die Jagd, das ist ja, ist ja praktisch ein gewaltsamer Akt. Und das, ich glaube nicht, dass alle Leute das in ihrer Pornografie haben wollen.
1: Ja, absolut. Ich bin da prinzipiell auch für, dass ich das in meiner Pornografie nicht unbedingt haben möchte. Aber in dem Sinne, dass Vampire Monster sind, man muss ja nicht unbedingt das Jagen per se sexualisieren. Mhm. Aber dass sie von der Jagd wiederkommen, noch Blut an sich haben und das sexy finden und dann miteinander Sex haben, das hätte man kombinieren können. Also irgendeine Verbindung. Weil so war es halt... Es waren Leute in Vampirkostümen, die Sex hatten. Und dann war es ein Horroranteil, wo sie Leute gejagt ja, so haben. Das
0: ungefähr wie bei so einem -Porno, wenn man so ein Klischee-Porno, man den Klempner vorher bei seinem anderen Auftrag sieht, wo er einfach eine Spüle austauscht und dann geht er. Ja. Ja.
1: Das hat es halt. Die Story war halt auch nicht so richtig cool. Oder da. Deswegen war es halt einfach sehr langweilig und enttäuschend. Also wenn man halt Vampirismus als Pornografie haben möchte, dann ist eben die Jagd ja. auch Aspekt dessen, was sexy ist. Oder die Verführung. Genau. Es ist ja auch oft, dass der, der Vampir verführt, dann gibt es die Einwilligung vor Opfer und dann treten die Handlungen in Kraft. Gibt es auch. Und wer dabei nicht gerade Magie benutzt, um das Opfer zu verführen, ist das auch Konzert.
0: Ja, genau.
1: Also das, es gibt, hätte viele Möglichkeiten gegeben, es interessant zu machen und sie haben sich für keine davon entschieden.
0: Gibt es denn gute Beispiele?
1: Ich, hab, ich weiß keine, ich, aber ich habe ja auch in der pornografie -Show schon erzählt, dass ich nicht die Person bin, die stundenlang das Internet nach Pornografie durchsucht, die ihr gefällt. Sondern wenn ich über was stolper, was ich interessant finde, gucke ich vielleicht, ob es noch Geschwister hat. Im Sinne von, ob ich Verlinkungen finde oder so, mhm. zu weiteren Sachen, die ich spannend finde. Oder ich habe halt als Teenager und Twin sehr viel Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, Vox-Pornos geschaut. Das ist meine pornografische Kenntnis.
0: Sollen unsere Fans dir aushelfen?
1: Gerne. Ja. Also wer einen guten Vampir-Porno kennt, meldet euch. Denn ich wäre interessiert, ob ich das tatsächlich gut
0: finde. Und damit sind wir schon mittendrin im Medienthema. Genau. Weil der Vampir wurde ja von so volksmythischen Umständen sehr, sehr oft rezipiert. Es beginnt mit Polidoris. Der Vampir hat er sich spätestens von in der dunklen Romantik etabliert.
1: Ja, die ganzen, die, die ganzen Mythen. Es gibt ja Vampir-Darstellungen in quasi fast jede Mythos der Welt, den man kennt.
0: Ja, in sehr, sehr vielen Kulturen, zumindest Untote, über die man die Vampirmaske ziehen kann.
1: Ja, also wo es, wo es grob passt, gibt es in, in sehr, sehr vielen Kulturen.
0: Ja, die geschöp zumindest Geschöpfe, die Untot sind und oft auch irgendwie Lebenskraft rauben.
1: Genau, Lebenskraft rauben und oder Blut, entweder Blut direkt oder spirituell. Kraft, aber auch wirklich dem, die Person dabei auslaugen. Und dieses Bild gibt halt schon.
0: Ja, weil ich tatsächlich die Vampire, die sich auf dem Byronischen Helden aufbauen... In faszinierender finde, also eben halt der Vampir Camilla Dracula so als Säulen und auf den hat sich dann ja halt dieser ganze, äh, sagen ja. wir, der, der westliche Vampir-Mythos äh, aufgebaut.
1: Ja, der große, den man so kennt, der die größte Faszination hat.
0: Äh, um den Porno-Übergang zu haben, neben Camilla geht es ja auch um lesbische Vampire, es gibt auch den Soft-Porno-artigen Vampir aus Lesbos, der, ich glaube, italienischer Film, könnte auch Spanisch sein, keine Ahnung, äh, <lacht> europäischer 70 er soft porno der ein bisschen neuen Ruhm erlangt hat, weil der Soundtrack als Vinyl nochmal aufgelegt wurde. Ich
1: muss mir das, glaube ich, auch nochmal... Ja.
0: Also sowas spricht mich halt mehr an als der, der, der dunkle Lord, aber...
1: <lacht> ja. Also ich
0: bin keine... keine, Ich bin Dracula eigentlich so.
1: Ach, Mittel. Ja. Man manchmal. Manchmal ja, manchmal nein. Hm? Aber ja, was gibt noch für Vampire in Medien, die wir ansprechen wollen? Wir können jetzt natürlich nicht alle nennen, denn das sind Tausende, viele gut, viele schlecht, aber... Ein paar gibt es, die wir hervortun wollen. Wir haben eben schon über Buffy kurz geredet, in ihrer Konstellation mit Angel unter anderem, aber prinzipiell finde ich, es ist eine großartige Serie, die viele Aspekte aufnimmt von Vampiren, die ich cool finde, aber die darüber hinaus einfach großartig ist.
0: Ja, eine der Lieblingsserien.
1: Ne? Ich würde sogar sagen, the all-time favorite.
0: Ja, für mich auch eine lebensprägende. Wahrscheinlich werden wir früher oder später eine Folge dazu machen. Es gibt immerhin auch Buffy- und Angel-Rollenspiele. Ja. Aber speziell in der bei Buffy, das schlägt halt manchmal sehr in so monströse Vampire um.
1: Ja. Sehr viel, ja.
0: Genau, mit, auch mit diesen Masken und so.
1: Ich finde aber tatsächlich, sie haben es sehr gut umgesetzt, dass die Masken bei den Vampiren immer sehr unterschiedlich aussehen. Ja. Und manche sehen in ihren Masken, finde ich, sehr sexy aus. und Oder steht ihnen zumindest gut, es sieht cool aus. Bei manchen sieht es wirklich monströs aus. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr cool, weil es auch meistens zu dem Charakter passt. Also... Angel, zum Beispiel, finde ich, sieht mit als Vampir fast besser aus als ohne Vampirmaske. Er ist als Vampir auf jeden Fall ein Idiot, aber er aber hat auf jeden Fall eine Coolness, die mit in der Vampirmaske liegt. Der, der ist auch das Monströse, aber er ist, Angel, würde ich sagen, ist als Vampir auch der Verführer.
0: Ist, man kann es sich zumindest vorstellen.
1: Ja, und äh, dagegen der Meister in der ersten Staffel ist halt das Monstrum.
0: Ja, der ist, der ist halt auch eher. Nosferatu. Genau, Graf Orlock inspiriert, wollte ich sagen.
1: Ja. Und das, äh, auch das macht Eindruck. Das, aber das ist halt das, das Monströse. Ich finde halt bei Buffy, es geht oft ins Monströse. Aber das Verführer-Ding klingt an, gerade dass die Vampire, die ihr Aussehen nutzen können, das auch tun und äh, Opfer verführen, bis sie sie mit Leichtigkeit essen können.
0: Ja, es, es gibt auch Genres, wo Vampire einfach rein als Monster auftreten. Halt von Dust to Dawn hat, hat halt äh, mit der Tänzer noch ein bisschen ein Element, aber aber sobald
1: sie Vampire sind, sind es halt. Genau,
0: sobald sie Vampire sind, es einfach Monster. In einem Legendbuch sind es auch Monster. Also, da haben sie halt eben viele Aspekte von des Verführerischen, das ewige Leben, das, ja auch, das eben auch ein Geist dahinter steckt, wird da weggenommen und es sind Monster, gegen die man kämpft. Das ist halt bei den Muck-Vampiren, bei Buffy auch so.
1: In dem Zusammenhang möchte ich auch noch The Passage nennen. Das ist der erste Band von einem Dreiteiler, den Namen des Autos leider gerade vergessen, wo auch die Vampire so eine Art Zombie-Plage sind, die eben die, die Menschheit angreifen, nicht einzelne Menschen trinken, sondern die Menschheit angreifen. Fand ich auch ganz cool. Also war, ich, ich lese sonst gar nicht so gerne Horror. Das war definitiv Horror, das hat mich echt mitgenommen, während ich es gelesen habe, aber ich fand es trotzdem sehr geil. Es gibt davon auch eine, eine Serie, die, die einen Teil des ersten Buches verfilmt hat. Die ist nicht schlecht, kam irgendwie nicht gut an, ich weiß nicht so richtig warum. Ich fand, sie hat das, die Stimmung ganz gut aufgenommen. Also wer sich, wer gucken will, ob die Stimmung des Buches was für ihn ist, ohne das Buch zu lesen, kann sie in die Serie reingucken?
0: Ja, Serien wird mir auch noch Schublad einfallen, wo ich immer die Serie möchte, die die Stimmung des Intros hat.
1: Oh ja! ja das, äh das, das, das Intro ist so unendlich geil und wenn die Serie das, die, die Stimmung des Intros 1 zu 1 hätte aufnehmen können, wäre es vielleicht meine neue Lieblingsserie geworden. Ja, so habe ich nach der ersten Staffel aufgehört zu
0: schauen. Die, das Intro macht es halt auch so, so präsent, dass Vampire als äh, Queer-Metapher gesehen werden in der Serie mit dem God hates fangs das vor einer Kirche steht mhm. und vorbeifährt. Also diese ganze Sasan-Gothic-Verrotten-Ästhetik wäre exakt meins gewesen.
1: Ja, das, das Intro ist einfach unglaublich gut. Die Serie ist okay. Also wer Vampir-Thema mag und, ich sag mal, äh, vampirische Intrigen möchte und vampirische Verführung möchte, aber weil Twilight halt denkt, warum beißt da niemand zu? Das ist deine Serie.
0: Äh, ja, und es ist halt ein bisschen mehr über Fantasy als Horror.
1: Es kommen auch andere Dinge vor als Vampire. Und ähm, ich finde es ganz cool. Außerdem ist es eine Serie, wo sowohl Buffy als auch Blade erwähnt werden. Als Pop Culture References. Ach
0: du, Blade darf man auch gar nicht unterschätzen. Ist auch viel monströser Vampire, <lacht> aber der erste richtig, richtig gute Comicfilm, würde ich sagen.
1: Ja. Ich
0: also, Batman nicht außer Acht lassen, aber so der, der neue Generation schon.
1: Ich, ich fand den auch richtig, richtig gut. Aber um bei Troubert zurückzukommen, das basiert übrigens auch auf Büchern, und zwar den Suki-Büchern. Das erste heißt Living Dead in Dallas. Die sind auch eher groschenromanisch geschrieben, aber trotzdem ganz cool.
0: Ich fand ja besser. <lacht> <lacht> ja, was ist denn dein liebster horror der dir am meisten Horror rüberbringt, wo du am meisten Angst verspüren kannst? Was soll mal der Horror für dich ausmacht?
1: Oh, ich glaube, das war einer der Dracula-Filme, aber ich weiß gerade nicht, welcher. Also... Ja, das Dracula-Ding ist schon oft, finde ich oft schon ganz gut.
0: ja schwarz-weiß?
1: Ich überlege gerade, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nur, dass da so ein Dracula-Eindruck in meinem Kopf war, aber ich weiß echt nicht mehr, welcher es war. Es war nicht der, ich glaube, das war der schwarz-weiß. Kann sein, dass der schwarz-weiß. Bila
0: Lugosi, ja, wahrscheinlich ja. dann.
1: Also auf jeden Fall ein sehr alter und der, der hatte bei mir sehr viel...
0: Ja, ich würde war, Eli aus uh, Let, the, Let the Right One in Nennen, schwedischer Horrorfilm. Mm. Weil der Vampir ein Kind ist, also aus so ein ewiges Kind, das mit dem, halt so einen Diener hat und sozusagen einen neuen Diener also einen kleinen, so einen so ein Außenseiterjungen aus in so einer Siedlung rekrutiert, das Ganze hat einen großartigen Soundtrack, spielt halt in einer verschneiten schwedischen Hochhaussiedlung und zeigt eben, wie der Vampir jemanden verführt, aus der Perspektive ist verführt und dadurch durch das Kindliche nochmal wird es, wird es gruseliger und oh, auch einfach, viel, dass man halt merkt, was wie monströs der, der Vampir dann eigentlich ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich fand auch im äh, Interview mit einem Vampir das Vampirmädchen hat für mich auf jeden Fall Gruselfaktor.
0: Ja, da genau auch da ähn, ähnliches Ding mit dem in der Zeit gefrorene
1: Kindheit, die aber geistig eigentlich entwickelt sich noch irgendwo weiter, aber
0: irgendwie auch nicht. Ja, genau. Das, das ist halt. Also ihr, ihr Ding war halt auch hier die gruseligste Perspektive, ja. Claudia, während äh, Louis und Lestat die hatten ja eine gewisse Romantik, wobei es halt auch gebrochen wird einfach, dadurch mhm. wie wie Lestat halt am Ende da in seinem in, in dem Haus sitzen die Welt nicht mehr verstehen kann.
1: Da möchte ich gleich zurückkommen, aber bevor ich das tue, wollte ich noch mal noch ein anderes Genre nennen mit Only Lovers Left Alive.
0: Also die Hipster-Vampire, die, die Hip auch Musiker sind. Das hat, das ist, hat Lester hat auf seine Art mit Queen of the Damned auch betreten. Auch? ja,
1: aber das, da aber ist ja. es halt in, in voller Ästhetik. Ja. Und dieser Film ist wirklich einfach ästhetisch. Ich ja. finde den so unglaublich schön.
0: Und äh, auch perfektes Casting. Ja. Mit Tilda Swinton und, und Tom als Vampire. Die, die, oh. Also ähnlich perfektes Casting wie, äh, wie Interview der Vampir übrigens. Das, ja. das ist ja auch perfekt gecastet. Das stimmt.
1: Und, oh, ich ich, ich, ich habe ihn in den Film einfach verliebt, obwohl er eigentlich von dem Indie-Dingy gar nicht so sehr mein Vampir-Genre wäre.
0: Es ist langsam oh. halt.
1: Ja, es ist, es ist langsam und, und es hat gar nicht so sehr diese weiß diese ästhetik Aber ich finde ihn trotzdem unglaublich schön.
0: Es nutzt auch Detroit als Schauplatz, Und sie eine, eine, eine verfallene Stadt, für ver in der verfallene Menschen mit verfallende papiere Vampire leben. Also es ist richtig, richtig gut genutzt alles.
1: Ja, es Und ist super schön.
0: Das runtergepitchte Funnel of Love, also der ganze Film ist langsam, sie pitchen ein bekanntes Lied runter für den Film, also es ist, ah, herrlich.
1: Es, ja, das ist eine Filmempfehlung von uns. Wenn ihr irgendwas davon sehen müsst, dann das und Buffy.
0: Ja, nein, ich würde. Ich kann noch. Ich kann natürlich noch eine Hipster-Schaufel drauflegen und würde A Girl Walks Home Alone at Night empfehlen. Das ist schwarz-weiß und aus dem Iran, Vampirwestern. Es geht eine halt auch sehr hipstermäßig es geht halt um ein Vampir-Mädchen, das da halt. Ich, ich kenne mich mit dem ganzen islamischen Kopfbedeckung nicht aus. Also sie hat halt halt so ein, so ein langes schwarzes Tuch über ihren Haaren, das wie so ein Dracula-Umhang, der ihr herweht. Es gibt eine Szene, wo sie da mit dem Skateboard fährt. Und es gibt eine Szene, wo sie halt mit ihrem Freund zu halloween oder mit ihrem Opfer äh, halt Kostümparty feiert und er ist als Papier verkleidet. Und das das spielt halt auch sehr mit dem Bruch der Dynamik.
1: Ja, das, das Dynamik. klingt echt cool.
0: Sollten wir uns mal angucken.
1: Ja, also nächster Videoabend steht. Ja. Aber um äh, auf Lestar zurückzukommen, ja. möchte ich einen Übergang schaffen. Wir haben in Erfahrung gebracht äh, durch äh, einen netten Kommentar, dass es auch ein Lestar äh, Musical gab. Ja. Das ist leider nicht gut angekommen und lief nur eine Saison, glaube ich. Und nimmt aber auch die Claudia louis Lester Dynamik auf ja. und spielt darum. Und ich muss sagen, ich hatte, ich habe mir dann die Lieder äh, schicken lassen und, 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 und sie angehört.
0: Ja, genau. Wir haben wir, wir haben ein paar Bootlegs erhalten.
1: Ja, und äh, ich habe jetzt ein Album von I Want More. Ich glaube, äh
0: ist, ist, ist I Want More auch thematisch das für das Musical? Oder bist du mit dem bist du mit der Musik zufrieden? Musstest nicht irgendwie das versuchen zu sehen.
1: Ich, ich finde es tatsächlich schade, es nicht einmal gesehen zu haben, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie gut ich es gefunden hätte. Weiß man halt immer nicht. Ähm, aber das, das Lied I Want More fand ich schon sehr spannend und cool. Es nimmt halt die, den, den, den Claudia-Aspekt auf. Es ist ihr Lied, wo sie, wo sie darüber singt, wie es ist, als Kind. Äh, gefangen zu sein. Ja, als, als Kind, als auf hier gefangen zu sein.
0: Ja, das ist nicht sein dürfen sich nicht entwickeln dürfen ist auch ein... Ja. Ist sie hat
1: auch noch eine Ballade dazu, aber das I Want More das ist das catchierere Lied. Ja. ein bisschen gefeiert habe. und also Wahrscheinlich vor allem, weil ich direkt einen Ohrwurm hatte und es dann dreimal am Stück gehört habe und ja. am nächsten Tag nochmal.
0: Die Konzertszenen und in Queen of the Damned waren auch super aufwendig. Die haben halt da 3000 Gossen einfach in die Wüste gefahren, um die Konzertszene zu filmen. Deswegen sind die so gut. Und die haben das, die konnten das natürlich abfeiern, weil das halt Gossen waren, die in so einem rice film spiel, ähm, mitmachen ja. durften.
1: Ja, Aber um zu dem großen Vampir-Musical zu kommen.
0: Ja, also zu deinem großen Vampir-Musical.
1: Ja, ich würde auch sagen, dem großen Ja, Vampir
0: ja, Ich denke, es gibt kein großes, das ist so richtig.
1: Tanz Vampire. Es ist das Broadway-Musical, es wird äh, durchgehend in Deutschland gespielt.
0: Ja, es ist, das ist eines der Musicals, die in Europa viel, viel, viel äh, erfolgreicher sind als in den USA. Das ist halt Broadway nicht, gar nicht so etabliert wie hier.
1: Okay, deren Pech. <lacht> ich finde super. Ich habe es in fast jeder Stadt oder für jeder Stadt in Deutschland gesehen, in der es gespielt wurde. Also, ich weiß gar nicht genau wie oft, aber fünf, sechs Mal bestimmt.
0: Ich kann sagen, dass ich es einmal gesehen habe.
1: Es kann, ich habe es noch nicht so oft gesehen wie Cats. Vielleicht kommt es noch. Aber es ist auf jeden Fall äh, gehört zu meinen Lieblingsmusicals. Ich finde die Musik super, aber ich mag auch Mietloff. Lieder sind äh, von ihm oder seinem Komponisten, glaube ich. Demjenigen, der seine Lieder schreibt. Ich glaube, es ist,
0: es ist halt viel Rockoper.
1: Ja. Ich mag es gerne. Ich mag die Lieder, ich mag die Szenen, ich mag den Humor und ich mag den Film, auf dem es basiert. Und ich finde, dass es die Stimmung des Filmes sehr gut umgesetzt hat. Und jetzt kommst du.
0: Bei Tanzvampire habe ich zuerst den Film gesehen. Ich also, auch. Ja. Und fand ihn einen, einen guten Eintrag in das Genre der Vampirkomödie. Mhm. Die gibt es ja auch... Zuhauf?
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch Dracula Tod aber glücklich erwähnen, den ich sehr unterhaltsam finde.
0: Das ist ja eine komplette Parodie. Ja. Sowas wie Vampire Party ist halt mehr eine Komödie <lacht> oder äh, What We Do in the Shadows.
1: Den kenne ich gar nicht. Den sollten wir auch sehen. Aber Vampire Party ist auch ist eine französische Vampirkomödie, großartiger Film. Habe ich auf DVD, wer es jetzt leiden muss.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, nee, es gibt, es gibt halt, halt Vampire überspitzt und albern, weil die, die Ernsthaftigkeit, der Pathos, der an Vampiren dranhängt, der lässt sich halt leicht überspitzen und parodieren. Ja. Und ja, bei Tanz Vampire wird es halt nicht komplett überspitzt, aber es gibt schon überspitzte Darstellungen. Und Es ist, ja, es ist ein komitantischer Film. Es gibt Szenen, wie das auf dem Sarg gerodelt wird, Putsch, die von Wölfen verfolgt wird und so, das sind alles coole, ikonische Szenen.
1: Aber es gibt auch den Vampir, der mit einem äh, Buch im Mund aufgehalten wird, äh, also der, der sein Buch im Mund gestellt bekommt, ja. aufgehalten wird, davon niemand zu weiß.
0: Es gibt grandioses set nämlich ja. äh, eine Szene, wo Vampire tatsächlich tanzen, das also ist ein großer Ball. Und im Ballsaal drehen sich halt nur die Menschen, also man sieht einen Spiegel und da drehen sich nur die Menschen. Ja. Was sie halt gemacht haben, indem sie zwei Räume gebaut haben am Set. Und beim das ist anderen... kein Spiegel, das ist Glas. Genau. Auf der anderen Seite ist halt, sind halt du willst, die sich drehen. Und so haben sie es halt hingekriegt, dass da der Effekt ist, die alle kein Spiegelbild haben und man stellt fest, okay, wir sind die einzigen Menschen auf dieser Party.
1: Ja, und es äh, ist im Musical exakt so übernommen worden. Also... Da sind dann auch Tänzer auf der, auf der anderen Seite. Und das ist auch eine sehr coole Szene. Man ja. kann natürlich dann immer, wenn man wenn man das schon fünfmal gesehen hat, fallen einem die winzigen Fehler auf, wo sie nicht absolut synchron sind, aber das bin ich. Das fällt mir. Ich werde teilweise engagiert, um sowas zu finden. Aber, <lacht> äh, also ich, ich ernsthaft, mich fragen Leute für Tanzsachen nach Kritik, für Synchronität.
0: Okay, also du, du bist gut in so continuity Dinge. Ja. Du bist auch gut im Lektorat, also offenbar ist das auf Fehler achten in den Medien dein Ding. <lacht> ja. Um, aber sowohl Tanzvampire als auch Tanzvampires Musiker sind halt stark mit Roman Polanski und seinem Leben und Werk verbunden.
1: Sie sind halt von ihm.
0: Genau, es ist, es ist halt und, und er hatte
1: da in, in jedem Bereich stark seine Hand drin.
0: Genau, es ist halt auch einfach. Seine Handschrift ist da, ist da drin und er macht halt auch Dinge, weil er sie gut findet. Zum Beispiel ist das Fanking-Szenen sowohl. Ähm, Film als auch Musiker gibt, das macht er ja, für sich. Eine, die, dieselbe. Ja, das macht er. Ja, das macht er für sich. Ja. Das also. Roman Polanski ist durchaus ein B.S.M.L. Was man im eigenen Film auch merkt, aber ist halt auch eine sehr kritische Figur.
1: Ja, also gleichzeitig auch eine. Wie ein Papier, eine sehr tragische und eine sehr kritische Figur.
0: Ja. Also, um es nochmal zusammenzufassen: Polanski ist halt in Polen aufgewachsen. Und früh im äh, Krakauer Ghetto gelandet, wo er, nachdem seine Eltern ins Gassett äh, verschleppt wurden, mit zehn Jahren geflohen ist, um sich sozusagen durchzuschlagen äh, im besetzten Polen. Er hat danach äh, Film studiert und musste Polen verlassen, weil er einen mit den Botschaften seiner Filme gegen die gegen die Parteilinie verstoßen hat im kommunistischen Polen und ist dann ins Exil gegangen. Also schon eine tiefe Trauma-Historie Und seine Frau, Sharon Tate, wurde schwanger von der... Menschenfamilie, familie also Mördern in den späten 60er Jahren ermordet und das hat ihn das hat ihn ziemlich ruiniert und äh, ihm werden aber eben glaubhaft zwei Vergewaltigungen zur Last gelegt, beziehungsweise eine hat er zugegeben, ich möchte auch gar nicht so sehr in die Details gehen, das brauchen, brauchen wir nicht hören. Ich, ja genau, er hat halt eine, eine sicher begangen, eine wird ihm glaubhaft zur Last gelegt und ist halt auch einfach dahingegen schuldig und entzieht sich halt jetzt seit den 70er Jahren der Justiz. Also er hat es gab halt immer wieder Befehle und Versuche ihn zu einer Verhandlung in die USA zu bewegen. Aber er hat sich da immer entzogen und es gibt halt aus der Kulturszene immer einen großen Schwung an Leuten, die ihm dabei helfen. Obwohl er halt einfach zugegeben und offensichtlich ein Vergewaltiger ist.
1: Ja, und das... Und... Ja, die Person kann man deswegen nicht gut finden. Gleichzeitig habe ich hier das Problem, dass ich tatsächlich sein Werk, speziell dieses Musical und diesen Film, sehr sehr gut finde. Und er auch, ist, man ist aus dem Kontext seiner Werke auch nicht nicht unbedingt erwarten würde, dass er eine solche Vergangenheit hat.
0: Also in welchem Sinne meinst du das?
1: Also die, die, die Trauma, ja schon. Die, finde ich, merkt man teilweise, dass er da auch Verarbeitung mitmacht mit seinen Filmen. Also wenn man es weiß, kann man Dinge in den Filmen finden, wo man das Gefühl bekommt, dass es ist Verarbeitung von Dingen, die ihm passiert sind. Aber dass er ja sich als... Dass, dass er sexuell übergriffig dass ist. Dass würde ich aus dem Film nicht unbedingt.
0: Naja, es gibt eine Szene, wo er halt das Banking beobachtet durch ein Schlüsselloch und sich da daran äh, erfreut als Charakter. Das
1: wird nicht unbedingt als erfreuen ge.
0: Danach, ich glaube, danach ist er verliebt, aber.
1: Ja, aber nicht wegen dem, also er war schon vorher verliebt. Ja,
0: weil er sich ja heimlich beobachtet hat. Nein, <lacht> ja. es, äh, das, das meine ich, heimliche also es, das heimliche Beobachten. Ja. Und äh, es gibt halt immer wieder mit fragwürdiger Konsent und Machtgefällen und. Brechen von diesen und sowas, gibt es halt immer wieder Elemente in seinen Filmen. Aber das ist, äh, ich, ja, wir müssten wir müssen, wir müssen eine komplette Werkanalyse machen, um da zu sehen, ob man es aus seinen Filmen deuten kann. Aber es ist halt einfach die Frage eher, wie sehr rezipiere ich noch Werke von, von Leuten, die tragisch wie ihre Lebensgeschichte ist, einfach Vergewaltiger sind. Oder sonst wie, sich schlimme Dinge zu Schulden haben kommen lassen. Aber aktuell ist sexuelle Gewalt ein sehr, sehr großes Thema und hat sehr, sehr viele Werke gerade äh, in einen neuen Kontext gerückt.
1: Ja, ich finde es sehr schwierig, weil eigentlich würde ich sagen, auf keinen Fall geht nicht. Aber gleichzeitig gehört der Film und das Musical zu zu Werken, die ich sehr schätze. Und in diesem Fall ist für mich die Schere Autor und Werk tatsächlich einfach da. Ich würde mir wünschen, dass er sich dem Verfahren stellt und einfach zu dem steht, was er getan hat und sich vielleicht ich, ich weiß halt nicht, ob er sich verändert hat als Mensch. Kann man nicht wissen, ne? ob das für ihn ein, ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit ist. So oder so hat er es getan. Aber das ist halt nochmal ein Unterschied, ob er, ob er keine, sich keiner schuldbewusst ist, eine Schuldbewusstsein hat und versucht dagegen anzugehen in irgendeiner Weise. Würde für mich einen Unterschied machen?
0: Also für dich wäre Rehabilitierung an sich möglich von, von Leuten, die sowas.
1: Ja, prinzipiell ja. Aber dass er sich ihm entzieht, finde ich es schwierig, was ich von ihm halten soll. Weil. Gleichzeitig ist es bei mir halt eine große Liebe zu diesem Werk tatsächlich. Wo ich eine Schere machen muss und sagen, ich antizipiere das, obwohl ich das Verhalten von dieser Person nur, falsch halten, nur für falsch halten kann.
0: Warst du denn, als du dich in das Werk verliebt hast, dir schon bewusst, dass es von Polanski ist und wer Polanski ist?
1: Ja, aber nicht im Detail. Also, ich hatte es mitbekommen, dass er wegen dieser Vorwürfe geflohen ist und sich dem Gerichtsverfahren entzogen hat. Details wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber prinzipiell hatte ich es mitbekommen und trotzdem habe ich mich in dieses Werk verliebt. Also offensichtlich war da eine Schere bei mir zwischen, zwischen Autor und Werk, dass mein Wissen über diesen Autor nicht das Werk für mich beschädigt hat, mhm. was in anderen Fällen durchaus schon so war. In diesem Fall nicht. Ich, ich kann auch nicht sagen, warum, aber ja, es ist halt so.
0: Für mich, ist es ist nicht so, dass ich jetzt Filme, in denen solche Menschen involviert sind, nicht mehr ansehe. Also weder jetzt auf der... Äh, Schaffenden Seite, noch auf der Produzentenseite. Das ist, also ist es nicht so, dass ich jetzt alle Filme, die Harvey Weinstein produziert hat, aus meiner Filmografie streiche und nie wieder sehen werde. Das ist einfach ein so breites Werk und er war halt Produzent. Nicht, auch wenn er da natürlich oft sehr hands-on war, im äh, schrecklichsten Sinne. Mhm. Polanski kann ich halt auch nicht mehr ohne den Kontext betrachten. Ich finde, es ist eine tragische Figur, einfach. Also ich glaube, auch ein gutes Beispiel für so eine toxisch maskuline Gesellschaft. Mhm. Es hilft ihm niemand, mit seinem Trauma umzugehen, in keinem der Fälle, sondern. Da ist er mehr oder weniger mit allein gelassen, mit seinem Holocaust-Trauma und mit dem Trauma der Morde seiner Frau. Aber wenn es darum geht, der Justiz zu entkommen, ist plötzlich erschreckend ein erschreckend großer Teil der Kulturszene dabei, ihm zu helfen und ihm da sozusagen Beihilfe zur Flucht zu leisten und die französische Botschaft anzuschreiben und was nicht alles, um, um ihn vor der Justiz zu bewahren. Und ja. das, das zeigt, glaube ich, wie mit Trauma und sowas in unserer Gesellschaft umgegangen wird.
1: Ich, ich finde es auch erschreckend. Ich habe sogar Artikel gelesen, die eben das runtergespielt haben. Ja. Also die halt so, ja, er hat da Anschuldigungen, aber eigentlich war das alles gar nicht so
0: Ne, Nee, ähm, also tatsächlich gibt es halt einen Plea-Deal, also das ist eine ein Geständnis, um halt in einem bestimmten im amerikanischen Rechtssystem kann man halt gestehen und dann praktisch eine Vereinbarung treffen, in welchem Rahmen die Verurteilung passiert dafür, dass ein Geständnis existiert und sie kein, kein Beweisverfahren führen müssen. Und in diesem Fall existiert es ein Plea-Deal, der auf eine Bewährung abzielen sollte. Und er hatte den Verdacht, dass der Richter sich nicht daran halten wird. Und ihm nicht zu wäre verurteilen wird.
1: Mhm. Aber jedenfalls ja. die Reaktion der Medien war teilweise erschreckend.
0: Was ich halt denke ist, man kann Werke auch von Sexualstraftätern und von sonst wie schlechten Menschen rezipieren. Aber ich würde mich da nicht zum Fan erklären. Mhm. Also ich kann ich kann nicht Fan von Polanski sein. Ja. Ich kann sagen, Chinatown ist ein guter Film. Tanz der Vampire ist ein sehr cooles Musical. Aber ich kann nicht sagen, ich bin. Polanski-Fan. Ich bin, ja, oder ich bin Fan davon. Mhm. Einfach, weil ich den, den Kontext der Person kenne. Und ich würde halt immer versuchen, nicht zu partizipieren. Also ich würde es nicht ohne Hinweis weiterempfehlen. Ich glaube, der Hinweis, der Hinweis, wir, der Hinweis wir deutlich gemacht, wer, wessen Werk das ist. Und je direkter das Geld zu diesen Personen fließt. Umso schwerer ist es, dass dafür Geld dafür aus, genau, aus, genau, einfach da ihn sozusagen ich, wenn ich halt ihn dann nicht direkt unterstütze indem ich halt ein schon besitze, oder indem ich einen, einen Film gucke, der im Fernsehen läuft. Dann, ja, dann, dann, dann ist kann es.
1: ich mir auch einen Film erfreuen.
0: Genau, kann ich den Film auch angucken, aber ich, ich habe ihm kein Geld gegeben, und gerade bei sowas wie Crowdfundings in moderner Zeit, oder Self-Publishing-Büchern, Self Patreons, und was nicht alles, da würde ich bei solchen... Da würde ich auch eine
1: Grenze ziehen. Genau. Da, also Musical, ich, ich habe keine Ahnung, wie seine Verträge sind, ich gehe stark davon aus, dass er da auch äh, prinzipiell was von kriegt, wenn das Musical erfolgreich ist. Ja. Trotzdem würde ich wieder reingehen. Aber da geht mehr Geld als an ihn, hoffe ich, auch an die Musical-Darsteller und das Produktionsteam des Musicals. Was noch ganz viele andere Leute sind, die ich als Musical-Fan sehr schätze.
0: Genau, die sich hoffentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen, von dem wir noch nichts wissen. Genau. Ja, beim Rollenspiel, bei dem es ja natürlich für Piere auch viel Kram gibt, ist es natürlich schwieriger, wenn es da problematische Elemente gibt. Mhm. Weil man ist immer auch selber mit Autor. Und ja. rezipiert es halt noch viel direkter. Und da, also man kann kaum Rollenspiel ausüben, ohne selber zu partizipieren. Dafür hat man natürlich auch mehr Autoren den Einfluss. Also, wenn du Rollenspielst, kannst du halt viel mehr Elemente rausnehmen und verändern und so, aber geschrieben sind sie trotzdem.
1: Also gut, wenn jetzt ein Rollenspiel nichts davon enthält und der Autor sich was hat, was hat zu Schulden kommen lassen, finde ich es nö, Geld geht wahrscheinlich sehr viel direkt an ihn, ist immer noch schwierig, aber noch schwieriger ist natürlich, wenn etwas von solchen Einstellungen, die zu Straftaten geführt haben, im Regelwerk auftauchen oder in den Büchern auftauchen ja. und man es als Spielleiter in rausnehmen müsste. Das finde ich, da würde ich, glaube ich, das ganze Regelwerk versuchen zu meiden.
0: Ja, es gibt halt ein oldschool D&D abenteuer wo Alice Wunder Papieren Vampiren verbunden wurde, was an sich eine coole Idee ist, aber der Autor ist halt leider ein so schweißlicher Mensch und Vergewaltiger, dass ich das Buch zum einen ja nicht namentlich nenne, um ihm keine Werbung zu machen. Und zum anderen, ich habe es im Regal stehen, aber ich schlage es nicht mehr auf. Und ich habe es bisher nur nicht weggegeben, weil ich auch nicht wusste, an wen und warum.
1: Äh, wir können ja mal ein Feuer machen.
0: <lacht> <lacht> auch kritisch irgendwie. Aber ja, kommen wir zu Vampire, die Maskerade ist. Einen meiner ein wo ich persönlich beruflich mit verbunden bin. Mhm. Das aber auch eine derbsproblematische Vergangenheit hat. Ja. Und zwar auch eine derbsproblematische jüngere Vergangenheit. Es gibt Bücher die antiziganistische Griffe als Titel haben und dieser Volksgruppe magische Diebesfähigkeiten zuschreiben. Also ohne Scheiß, ist nicht auf Deutsch übersetzt worden, ist aus den 90er Jahren, aber gibt es. Es gibt halt Vampire, die da mit, äh, mit rassifizierten Klischees belegt werden, dass halt diese Vampir-Clan, das sind die das sind die Leute aus dem Nahen Osten, und deswegen heißen sie Assamiten und sind auch äh, so böse Assassinentypen. Mhm. Und äh, ja, auch wieder antiziganistische Klischees mit den Rafnos, die äh, alle einer Sünde verfallen sind und äh, Leute austricksen. Also sowas belastet so ein Buch, gut ja. um das direkt vorweg zu sagen. Aber es ist halt auch eine der, der einflussreichsten Reihen. Und ich habe angefangen, sie, bevor mir bevor wir all das bewusst war, dass es problematisch ist, wie es funktioniert und so, habe ich angefangen, dieses Spiel zu spielen und zu lieben. Mhm. Und ich habe es sie uns mir selber gemacht. Und ich hoffe, dass es bei mir halt keinen... Bleibenden Eindruck hinterlassen hat, was diese Volksgruppe angeht, dass ich jetzt schlechter von denen denke. Kannst du hoffen. Genau, aber es vermittelt halt eben irgendwie so ein bisschen diese, diese Bilder mit und bedient da Klischees oder hat das zumindest getan in seiner über 25-jährigen Publikationsgeschichte.
1: Mhm. Es wird ja immer wieder von unterschiedlichen Leuten, Leuten auch produziert, oder nicht? Ja,
0: genau. Ja. Es, es gibt da keine, es gibt eine Kontinuität, aber es gibt halt, es sind halt immer wieder neue Generationen von Autoren, die sich damit beschäftigen. Und in der, in der aktuellen Edition, an der ich halt in der deutschen Übersetzung mitgearbeitet habe, die auch gerade sozusagen in der Vorbestellungsphase ist, dass das jetzt auf den deutschen Markt, kommt, wo ich mich richtig darüber freue, wo ich auch stolz drauf bin, zu Anfang der Edition wurde da von der Werbung auch noch sehr, auch einfach sehr, sehr darauf gesetzt, Leute zu schockieren und edgy zu sein. Mhm. Und da wurden dann halt auch so ein paar Alt right Sachen reingeschrieben, Ew. um die Leute mitzunehmen. Und wurde halt der Autor dieses Alice von vampir produkts angeheuert und hat die Plattform genutzt, um äh, einer Transfrau sozusagen als Easter Egg eine reinzuwirken und sie als Monster darzustellen in dem, cool. dem Solo-Abenteuer, das er schreiben durfte. Mhm. Und die Pressemitteilungen waren auch sehr konfrontativ. Es wurden reale Menschenrechtsverletzungen. In Tschetschenien werden halt queere Menschen teils in Lager gesperrt, teils ermordet. Und das wurde praktisch als, aha, das ist eine, natürlich, stecken Vampire dahinter verwendet. Das geht nicht. Nee. So, so reale Verbrechen halt als, eigentlich sind es Vampire und die Menschen sind nicht die Bösen und so. Nein, das sind einfach Menschen, die das tun und es passiert. Und ja, also es, es gab da wirklich problematische Stellen, aber ich habe eben auch in der Arbeit mit der englischsprachigen Redaktion und im Prozess nach der Veröffentlichung der ersten Bücher dieser Edition mitgekriegt, wie sehr die Leute an Änderungen interessiert sind, an Besserung. Denn das ist ein Buch, das ständig irritiert wird. Für neue Druckauflagen werden da Sachen angepasst, halt, ob irgendwie eine kleine Regelsache besser formuliert werden kann ob da irgendwas nicht funktioniert hat, aber es werden eben auch Formulierungen im Buch verändert. Mhm. Also es werden, es, dieser Chichenye teil wurde komplett rausgenommen und was anderes ersetzt. Es wurden diese Alt-Ride-Anspielungen alle rausgenommen. Es wurde dem Buch ein Anhang hinzugefügt. Also die erste Auflage hatte 400 Seiten, die neue hat 432. Mhm. Und diese Seiten wurden unter anderem genutzt, um einen Anhang über sicheres Spiel und einen Anhang darüber, wo sie sagen, dass sie nicht wollen, dass Nazis dieses Spiel spielen. Und das ist hier zwar monster geht aber es geht nicht darum, dass die Spielermonster da sein sollen, das als Entschuldigung benutzen. Mhm. Und als solche klaren Statements wurden da eingefügt. Und halt sowas wie, das Veganer als negativ benutzt wurde für Papiere, die nur Tierblut trinken, wurde auf eine reine Internebene gezogen und wird nicht, nicht mehr im direkten Regelteil. Also, also solche, sie arbeiten an der Sprache. Ja. Sie verwenden Neopronomen und für nicht-binäre Charakter und sowas. Das sind, das sind halt alles, alles Schritte, die da getan werden, um sozusagen das Setting besser zu machen und sich von diesem ganzen Palast zu lösen.
1: Funktioniert das für dich?
0: Für mich ja. Für mich ist das genug, aber wenn ich jetzt Romani wäre, <lacht> wüsste ich nicht, ob ich mich jemals wieder mit dem Spiel beschäftigen wollen würde, nachdem ich irgendwie den Scheiß mitgekriegt habe, der ja in den 90ern passiert ist.
1: Ja, klar. Und dann auch eine neue Version, die dann am Anfang auch noch solche Probleme hat,
0: Gen der genau, in ähnliche
1: Kerben schlägt.
0: Genau, und nicht dasselbe in ähnliche Kerben schlägt, genau.
1: Da hätte ich, glaube ich, auch Bedenken an, an der Stelle. Wenn man das Spiel allerdings schon mag, ist es eine schöne Entwicklung, die man verfolgen kann.
0: Genau. Eine positive ich, Entwicklung, die, der die ich auch Genau, wo ich der auch versuchen kann beizutragen. ja Eben als Transfrau, die da sich da einbringt und äh, versucht halt, eine queere Stimme zu sein in dieser Spielgemeinde auch. Genau, und hat sowas wie die Aspermieten wurden halt umbenannt. Mhm. Man merkt, dass sie an Änderungen interessiert sind. Und ich sehe halt auch die Intention der ursprünglichen Autoren. als Also Rollenspiel-Franchise ist gerade groß, haben halt eine Unzahl an Autoren. Eine Unzahl an Spielleitern und Community-Mitgliedern, die alle prägen, wie das Spiel Yeah. Gespielt wird und aussieht. Aber Theod Week, einer der Schöpfer der World of Darkness, äh, mit dem war ich okay bekannt, der ist, ist leider früh verstorben und ich habe halt eine kurze Zeit bevor er verstorben ist, es war nicht absehbar. Also das Gespräch war nicht, es ging um sein Erbe, sondern es, war, es ging um das publizistische Erbe der World of Darkness, was passiert ist und ich habe damals den Punkt gemacht, dass sozusagen der große Einfluss war, dass Player-Facing-Bücher entstanden sind, dass Bücher, die sich eben primär an Spieler richten, mit den Clans-Büchern halt das sind, wie es geprägt hat und er meinte, dass er viel stolzer wäre und hofft, dass äh, das Erbe der World of Darkness ist, dass die Rollenspielszene inklusiver geworden ist und sich für Frauen und queere Menschen geöffnet hat.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Statement.
0: Genau, es gewinnt noch mehr Gewicht dadurch, dass er erst irgendwie drei Wochen vor seinem Tod gesagt hat, aber
1: ja, aber es hätte eigentlich... Wäre immer gut gewesen. Es wäre immer gut gewesen. Genau, und,
0: und, und wenn ich, äh, halt wenn jemand das so in Erinnerung behalten möchte, der das geschaffen hat und ehrlich rüberberingt, dann sehe ich halt die Originalintention der ersten Autorengeneration durchaus als was Positives mhm. und ja, das ist halt die Frage mit der Weiterentwicklung und wie man, wie sehr man das noch trennen kann.
1: Aber da ist natürlich auch was Besonderes für dich, daran mitgewirkt zu haben, dass die deutsche Version diesem Sinne entspricht.
0: Das klingt jetzt wie, wie nur was ich dafür Applaus wollen würde, aber nee, nein. Nee, das aber, ist nicht. Nee, aber ähm, halt sowas wie die Möglichkeit zu nutzen, nicht-binäre Mitglieder der Community anzusprechen, wie wir, wie wir Neopronomen übersetzen sollen. Oder eben... Ja im Lektorat Leute zu, zu beschäftigen, die halt auch ein Auge auf sowas haben oder auf die, auf die rassistischen Elemente, die im Spiel, die passieren könnten, in die Übersetzung.
1: Mhm. Ich sehe da überhaupt kein Eigenlob, weil es einfach nur eine Hervorhebung von etwas ist, wo du äh, dich freust daran mitgearbeitet haben zu können, dass es äh, dem entspricht, was du dir gewünscht hast, was sich viele Fans wünschen und äh, was sich aber offensichtlich auch einer der Erfinder des Ganzen gewünscht hat.
0: Ja, nee, was, was, was ich meine, ist halt. Das sollten Verlage, das sollen alle Verlage machen für alle, Dinge, für alle Sachen, wo solche Themen aufkommen. Ja, Und äh, es, sollte, es sollte nichts Besonderes sein, das ich erwähnen muss, aber es ist deswegen ja
1: Genau, wir, wir sind in einer Umbruchszeit, wo es endlich gemacht wird und wo man immer nur erwähnen kann, dass es äh, sinnvoll ist, es zu machen, damit, damit es bald möglichst alle tun.
0: Genau, ja. Hast du das Vampire schon mal gespielt? Ja. ja ich, ähm, mein, ich weiß es, weil ich dabei war. Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt,
1: <lacht> wir, haben, wir waren zusammen gespielt. Ich weiß gar nicht, hattest du geleitet oder war das? Ich habe geleitet so lange her. Yeah. Also bei mir ist es, es ist lange sehr lange her, dass ich es gespielt habe. In einer Phase, wo wir in einer sehr großen Rollenspielrunde sehr viele Systeme ausprobiert haben. Ja. Da waren sechs bis acht Leute immer pro Abend. Mm -hmm. Und haben einfach verschiedenste Systeme, die uns angesprochen haben, ausprobiert. Unter anderem äh, Vampire. Und wir hatten viel Spaß, aber sind dann irgendwann auch wieder weitergezogen.
0: Ja, Vampire ist halt ein Spiel. Man spielt Vampire als Geheimgesellschaft. Man spielt glaub, Vampire als auch eine... Die statische Gesellschaft, die die Charakter praktisch aktiv verändern müssen, um zu was zu kommen. Mhm. Wo halt eben dieses äh, Vampire als äh, Wirtschaftsboss, was ich hatte, ein bisschen drin ist. Also ja. die alten Vampire sind halt tatsächlich die ja eine obere Generation, die nicht, die Leute nicht, äh, nicht aufrücken lassen will, wo es halt eigentlich für immer so weitergehen würde, wenn man nichts verändert. Weil Vampire sterben nicht durch Alter weg oder sowas, sondern man ist in einer Statik gefangen muss das aufbrechen und die Vampire spielen halt alle praktisch äh, Intrigenspiele miteinander, um sich die um die ewigen Nächte rumzubringen, Aber es geht halt auch einfach um sehr, sehr viel für sie. Und es gibt da einfach sehr viele verschiedene Vampir-Clans, also Gruppierungen, die untereinander unterwegs sind, alle unterschiedliche Vampir-Klischees äh, repräsentieren.
1: Ja. Wie viele sind es? Weißt du es? Es gibt 13. Sinnvollerweise.
0: Ja. Äh.
1: <lacht> ich glaube, ich kenne gar nicht alle. Also ich hab, äh, Ein paar habe ich im guten Kopf. Äh, oh
0: Gott, das, du könntest wahrscheinlich nicht alle aufzählen. Aber nein, ich also ich,
1: ich, 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 ich habe von allen schon mal gehört. Und ich habe von, von allen, von, oder von den meisten zumindest, ein Bild im Kopf. Aber ich kann nicht alle aufzählen. Äh, so sehr bin ich da nicht im Thema. Das kann sich mit der neuen Edition vielleicht ändern.
0: Ja, und Vampire ist auf jeden Fall auch super einflussreich Viel Popkultur. Ja. Halt Dass Vampire so Familien und Clans haben, kommt im Grunde daher. Und ich sag mal, sowas wie Blade, wie er gewesen ist, oder... Underworld oder so das und vielleicht, wahrscheinlich auch die Familien bei Twilight und so es ist, gäbe es alles nicht wenn vampire was gerade nicht dieses Vampire als, als soziale Gesellschaft Ding aufgegriffen hätte. Anne Rice hat natürlich Beiträge geleistet aber ich denke Vampiring was gerade ist da fast noch, noch einflussreicher und hat da eben dieses, dieses ganze gossi vampir Genre wirklich wirklich etabliert und sich ist eine, ist eine popkulturelle Macht.
1: Ja ja es, es macht aber auch Eindruck also die Einfach vom Spielgefühl und auch von dem, wie die Bücher aufgemacht sind, es ist halt einfach. Es, es bringt was. Es bringt der Popkultur einfach was ein.
0: Also es fühlt sich halt richtig vampirisch an, wenn man das spielt.
1: Ja, absolut.
0: Und ja, man kann alle, man kann alle Arten von diesem ganzen, dieser ganzen die wir aufgezählt haben, da mit reinlegen.
1: Entweder alle oder ja, jeden Aspekt, der einem gefällt, kann man
0: mit aufnehmen. Genau. Hast du einen Clan? Ich habe
1: einen Lieblingsklan. Das ist Toreador. In erster Linie wegen ihrem Fashion Sense.
0: Und wenn du einen klaren Fashion Stance aussuchst, bist du auf jeden Fall Toriador.
1: Ja, exakt. Aber ich, ich habe die Fashion-Bilder aus dem neuen Regelwerk gesehen und ich stehe zu meiner Entscheidung. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich mache die Toriade auch ganz gerne, aber momentan fühle ich, fühl ich glaube ich, die Gangrill am meisten. Das ist halt ein eher äh, wilder, naturverbundener Vampir-Clan. Ja, halt. Ja gut, das bisschen das, das, das äh, Primal Jägerhafte brauche ich gar nicht, aber das ist ein Clan, mit dem die physische Natur sehr äh, präsent ist und halt äh, deren Körper sich eben verändern und Spuren ihrer Erlebnisse tragen.
1: Dabei bist du doch im BDSM ganz Gegenspuren. <lacht> ich möchte das mal gerade hier aufzeigen.
0: <lacht> ich, ich, ich beziehe das nicht auf Kink in diesem Fall, sondern eher auf meine Transstar-Seite. Um, um die, um die <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, das, äh, Macht schon Sinn.
0: Ja. Das die würde ich deutlich weniger machen, wenn da permanente Tiermerkmale zurückblieben. Ja. ja. Einmal geschlagen, plötzlich wachsen die Hasenohren oder so, nein.
1: Was? <lacht> Der Zusammenhang musst du mir an einer anderen Stelle mal erklären.
0: Also ich wollte nur sagen, dass die, ja. die Gangrel haben halt tierhafte Merkmale, die ja, Spuren ihrer Entwicklung an ihnen sind. Und
1: Aber sie sind auch ein kleines Wandels im Gegensatz zu den anderen.
0: Genial, ja. Ist durchaus auch auf, auf Unabhängigkeit bedacht und solche Sachen. Ähm, uh, ja, Gangrel. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich liebe vampire gerade Ich habe da acht Monate meines Lebens reingesteckt, diese Edition zu übersetzen. Und äh, bitte holt sie euch, wenn ihr es äh, verkraften könnt. Aber ich, ich stehe dahinter. In, in der aktuellen deutschen Ausgabe, wie sie, wie sie da ist, stehe ich absolut dahinter. Ist, wie, wie
1: sie bald für euch da ist.
0: Ja, genau, wie sie bald für euch da ist. Äh, und äh, genau, betrachte das als, äh, als Aufforderung <lacht> und äh, das als mein Endorsement dafür.
1: Ich, ich nehme auch eine übrigens.
0: Ja. Und Aber es gibt ist, ist nicht die einzige Verwendung von Vampiren im Rollenspiel.
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Also ähm, Es gibt natürlich auch Vampire in Rollenspielen, die eigentlich nicht dafür bekannt sind, aber es gibt auch Spiele, wo sie tatsächlich Kern sind.
0: Wollen, mit welchem wollen wir anfangen?
1: Erzähl doch mal von denen, die ich alle nicht kenne.
0: Okay, cool. <lacht> es gibt äh, viele Spiele, die Vampire äh, als äh, Kernelement verwenden. Es gab zum Beispiel einen, einen Remix von Vampire die Maskerade, Vampire die Requiem, auch von äh, ich glaube damals noch Whitewood, auf jeden Fall von einem, von einem der Frage, die halt das Ganze neu aufgebaut haben, tatsächlich den ganzen alten Ballast weggelassen haben und eine neue Basis gemacht haben, die halt Elemente Remixed, wieder Sachen wieder aufgreift, ist regeltechnisch neu ordnet, aber eben nicht diese super ikonischen Clans verwendet, was auch durchaus Freiheit gegeben hat. Da ist weniger ähm, Gewicht auf den einzelnen Clans und mehr Gewicht auf den politischen Gruppierungen der Vampire, was ich auch ganz interessant fand und... Äh, ja, ein minimalistischer Ansatz an die Clans ist okay, es müssen nicht 13 sein, in diesem Fall sind es 5 gewesen. Ich fand es auch sehr interessant, aber es fühlt sich halt nicht so an wie die Maskerade. Die Maskerade ist halt einfach so so ein Monolith, dass man schwer aus dem Schatten treten kann. Aber ja, Requiem hat auf jeden Fall coole Ansätze, wie man es anders machen kann und hat einige meiner liebsten vier rollenspielbücher gemacht mit den In-Time-Clan-Büchern, in ja sehr beschrieben wird, wie es sich anfühlt, zu diesem Clan zu gehören. Auch da ist Gangrel eins meiner Liebsten wahrscheinlich Teil der Entscheidung, warum ich diesen Clan so mag.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Ja, den gab es in beiden Editionen. Aber ansonsten gibt es sicherlich noch andere Urban Fantasy Spiele und Vampirspiele, wo die halt alle der World of Darkness-Kerbe schlagen. Was anderes ist Night's Black Agents. Da jagt man Vampire. Man ist praktisch so ein Agent, so ein bisschen Jason Bourne oder die Leute aus Ronin, der auf eine Vampirverschwörung stößt und sich dann ja, zum Zentrum vorkämpft, um herauszufinden, was die Vampire eigentlich treiben. Das ist ein, ein Actionreiches vampirjäger spiel
1: Besitzt du dieses Spiel? Ja. Wollen wir es bald mal spielen?
0: Das können wir mal machen.
1: Wunderbar. Dann haben wir es geklärt. Du hattest noch von Thirst Hunger.
0: Ja, genau. Es gibt auch äh, gerade in Corona-Zeiten sinnvoll solo vampir wenn man halt die Einsamkeit der Nächte äh, füllen muss. Es gibt Thirst and Hunger, die sind beide sehr erotisierend gedacht. Da geht es darum, dass man ein Vampir ist, der von seinem Opfer trinkt oder entscheidet, wie, wie sehr man jetzt von seinem so Opfer trinkt. Oder äh, man ist jemand, der halt praktisch ein Date mit Vampir hat oder sich seiner vampirischen Herrin unterwirft. So seiner Herrin, je nachdem, nach Wahl. Ähm, und das sind beides halt so im Grunde Kartenspiele, die einem Prompts geben, mit denen man dann Sachen aufschreibt oder sich ausdenkt oder diktiert oder wie auch immer man es festhalten will. Aber man spielt mit sich selber und stellt sich diese Situation vor. Mhm. Ähm, Ähnliche Richtung ist auch Thousand-Year-Old Vampire. Das ist ein Spiel, wo es um die Lebenserlebnisse eines tausend äh, Jahre alten Vampirs äh, geht. Es ist auch ein Letter-Writing-Spiel. Also man schreibt. Mhm. Beide, also beide Spiele, was man es Tanger als 1 zählt, sind auf jeden Fall äh, Solo-Spiele, die sich mit dem Vampirtum beschäftigen. Monster Hearts sollten wir nicht unerwähnt lassen. Haben mhm. wir immer wieder.
1: Natürlich. Man spielt hier natürlich, die Monster sind... Eines dieser Monster-Beispiele ist
0: der Vampir. Ja, und der ist halt eine eher manipulative Person. Mhm. Und unnahbar. Dessen Sexmove ist, keinen Sex mit anderen Leuten zu haben und sich zu verweigern.
1: <lacht> Ach ja.
0: Dann wird er ausgelöst, Das gibt Bonus. Und äh, <lacht> hat aber auch eben so wie Kräfte, die halt Konsent äh, überschreiten können. Halt Hypnose-Dinge mhm. und sowas. Also man merkt schon, was es Monströse ist, eben dadurch, wie die Kräfte... Genutzt werden. Der Vampir ist halt jemand, dem es leicht fällt, Leute zu manipulieren und fernzuhalten von sich und äh, andere Leute als, als Werkzeuge zu sehen. Genau. Aber es gibt natürlich auch Vampire, die verwendet werden in bestehenden Rollenspielen. Berühmt, berüchtigt ist sicherlich Astraat in Dungeons Dragons, wo es halt mit äh, Ravenloft schon ein altes Abenteuer gab, wo man eigentlich so ein, so ein Dracula-Schloss sich als Dungeon erobert, und um dann gegen den Vampir zu kämpfen und äh, verschiedene Lösungen zu finden, wie man gegen den umgeht. Der ist halt, ja, ein, ein Vampir, der seiner tragischen, verflossenen Liebe nachhängt, und wird die, dann sieht er jemand, der ähnlich ist und entführt die. Und also ein Dracula. Ist ein Dracula, auf jeden Fall. Und man, man hammerhorrert sich da durch das Haus und äh, kann ihn besiegen, aber der ist halt auch eine, eine sehr mächtige Figur und das Zentrum der ganzen Geschichte. Und es wird später einen, so ein Gothic-Horror-Setting namens Ravenloft äh, drumherum gebaut, wo es da halt verschiedene Reiche gab, wo jeweils immer ein monströser Herr mhm. ist. Und er ist der ist ja natürlich mhm. einer der Wichtigen als Vampir. Mhm. Mit seinem Land und, äh, in das schwarze Auge ist halt unsterbliche Gier, glaube ich. Das bekannteste Vampir-Abenteuer ist Teil der siebengezeichneten Kampagne. Deswegen halt selten außerhalb davon rezipiert. Aber es ist ein Abenteuer, wo man, wo man durch den verstand, verschneiten Landstrich reißt und Vampir, halt Vampire nachjagt, also Es herrscht eine Vampirplage und man versucht den, den Ursprung zu finden und trifft deswegen auch sehr viele verschiedene Vampirtypen, die dann halt immer abwechslungsreiche Gegner darstellen.
1: Mhm. Oh ja, es gibt, wie gesagt, Vampire in verschiedenen Rollenspielen. Wie fandest du die Umsetzung?
0: Ich mochte in beiden Fällen jetzt, also sowohl, ich glaube, hier als auch Ravenloft, wie sie umgesetzt wurden. Bei Ravenloft eben als einer der großen, großen Endgegner, als Zentrum des Abenteuers, auf denen sich alles hinarbeitet, da fand ich Vampir gut umgesetzt als Gegner. Und bei schwarze Auge, als einfach Varianten von Begegnungen, verschiedene Arten von Vampiren, dass es eigentlich langweilig wird, aber sie verkommen halt auch nicht zu Schwertfutter. Ach, hier ist ein Vampir, okay, ich habe mir das werkgesetz grob gemerkt, die sind alle Individuen. Die Begegnungen fühlen sich alle anders an, aber sie fühlen sich alle vampirisch an. Da gibt es halt einen, bisschen spoilerisch, äh, es gibt einen Serienmörder, dem man nachgehen kann, der ein Vampir ist. Einer, der einfach so monströs nachts in Bauernhäuser schleicht. Es gibt den, den Grafen und seine Tochter. Das sind alles Begegnungen, die einen anderen Stil haben. Aber die eben den Helden trotzdem den Erfolg ermöglichen. Dass sie nicht eben die ganze Zeit gegen einen Vampir ankämpfen. und äh, Sondern ja es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Erfolge. Am Ende gibt es eine Lösung, warum die Vampire da sind.
1: Mhm. Ja, das äh, klingt doch ganz gut umgesetzt. Ich... Äh, ich mag es prinzipiell lieber, wenn die Vampire fest zum Rollenspiel gehören. Also zum Beispiel bei Vampire oder bei Monster Hearts. Ist mir prinzipiell lieber, weil ich da mir sicher bin, dass die Vampire, das es cool umgesetzt ist. Und dass es sich vampirisch anfühlt. Bei anderen Rollenspielen, wo man sie einbaut, finde ich immer, muss man sehr aufpassen, dass es eben sich noch vampirisch anfühlt. Dass ihre Kräfte dann oft nicht passend sind zu dem restlichen. Es ist oft eine Besonderheit, dass sie eben das Monströse als... Als Kräfte haben und so weiter, die aber unauffällig sind, verführerisch sind und so weiter und so fort. Ich, ich finde es manchmal schwierig einzubilden in andere Abenteuer. Oder in andere, in andere Settings eher. Und deswegen wenn ein, muss ein Abenteuer für mich, das es enthält, wirklich darauf aufgebaut sein, dass, dass es das gut einbindet. Und nicht einfach nur, ich, ich finde Vampire cool, deswegen werfe ich jetzt einen Vampir
0: rein. Genau, wir, du machst einen Dungeon eine Tür auf, der Sarg schlicht auf und dann kommt so ein dracula kostümmensch raus und sagt Blah.
1: Und versucht dich zu beißen. Das nimmt dem Vampir zu viel weg. Von mhm. dem, was er als Horrorobjekt auch cooles haben kann.
0: Ja, ähm, ich mag allgemein der Fiktion Vampire lieber, wenn sie im Zentrum sind, mhm. als wenn sie eins von vielen oder am Rande ist da hier irgendwie ein Vampir.
1: Ja. Wir haben mal, als wir in dieser großen Gruppe verschiedene Systeme ausprobiert haben, was wir eben erwähnten, Unhulled Metropolis gespielt.
0: So ein viktorianisches Monsterjäger-Zombie-Apocalypse-Gothic-Ding.
1: <lacht> Sehr wild gemischt alles. Eigentlich das Setting ganz witzig und äh, finde ich immer noch cool. Die, die Regeln waren mehr so schwierig.
0: Man konnte sehr effektive Builds bauen, die fast alles töten konnten mit einem Schuss, was gegen Zombies sehr okay ist, weil es sind Horden und die sind dann weg. Aber, also da kann man halt einen einzelnen Zombie wegmachen und dann kommen wieder, dann kommen wieder neue. Das, da, da funktioniert das aber jetzt. Ähm, Vampire, die man aufbaut als was Mystisches, als einen, einen Endgegner, wenn die mit einem Schuss weg sind und zu Staub zerfallen,
1: ist das nicht, ganz mehr, nicht mehr ganz so cool. Gleichzeitig war es für die Charaktere auch hart, sobald man getroffen wurde, war 50-50 Chance, ob man tot ist. Ja. Yeah. Also, das war auch schon so, okay, du darfst nicht getroffen werden von einem Schuss, weil du stirbst einfach. Ich glaube, wir haben mehrmals Charaktere von der Schwelle des Todes zurückgeholt, weil der Gegner einmal getroffen hat.
0: Ja, yeah, genau. Aber das ist
1: natürlich nicht besonders ausgewogen. Nee, also die, die, Und für die Vampire aber auch.
0: Äh, die Situation so. war halt, dass Vampire, man konnte man als Gegner nicht mehr ernst nehmen. Ja. Hat er halt auch die Witze gemacht, wie man den Staub mit einem Staubsauger wüt wegmacht.
1: <lacht> den Witz finde ich immer noch gut.
0: Ja, äh, wir machen den immer
1: noch. Aber es hat halt den, das Vampir-Feeling weggenommen.
0: Genau. Es fühlten, sie fühlten sich nicht wie irgendwas Besonderes an oder wie Vampire in Geschichten, sondern sie waren halt, halt, halt Gegner, die...
1: Monster XY vergleichbar mit dem äh, Basic-Zombie.
0: Genau. Mux genau. von Blade. Ja. Und ja, das hat die Stimmung rausgenommen für das, wie sie narrativ geplant waren. Ja. Manchmal also, das Teammeisterschaft sicherlich, aber ja. Vielleicht,
1: aber es, das Thema von den Spielregeln gab es auch so in erster Linie her. also
0: ja, es kann kann das kann ich das wegnehmen, ähm, ja, aber wir haben jetzt ein bisschen über Vampire als Antagonisten gesprochen. Wie magst du sie als Protagonisten?
1: Ähm, ich sag mal in, in Vampire sehr gerne. In anderen Rollenspielen finde ich schwierig. Äh, ich hatte tatsächlich die Tage eine Anfrage von einer Mitspielerin für eine Runde, die ich gerade leite oder jetzt anfange zu leiten, ob sie einen Vampir in DSA spielen dürfte. Ich habe es abgelehnt, nicht weil ich gegen Vampire bin, weil ich hätte es mir gerne angeschaut. Es passt aber leider nicht rein. Ähm, vom Setting her, es war nicht möglich mit den Nachteilen des Vampirs.
0: Und ich finde auch die Regeln, dass also der Vampir ist, weil bei, bei Schwarz auch richtig, richtig gute Vorteile. Ja. Und wäre sozusagen von einfach also vom Powerlevel dem Rest der Gruppe Haus auch überlegen gewesen.
1: Dafür sind die äh, Nachteile aber auch so dermaßen verkrüppelt, dass es kaum noch spielbar ist.
0: Ja, du bist halt nur nachts unterwegs. Ja. Das ist in so klassischen Heldengeschichten oft hinderlich. Auf der
1: Heldenreise vor allem oft hinderlich. Das geht vielleicht für ein Stadtabenteuer.
0: Ja.
1: Aber ansonsten, wenn die Gruppe gemeinsam reisen muss. Und wie soll sie überzeugt werden, dass sie jetzt nur noch nachts reisen? Das ist vielleicht schwierig. Da müsste man im Prinzip die Gruppe gemeinsam basteln, um diesen Vampir herum. Und es kann mal cool sein. Oder halt eben in einem Stadtabenteuer, wo es das eigentlich so bringen kann, dass es nicht auffällig ist, dass er ein Vampir ist. Aber an sich ist es halt schwierig, ist sehr schwierig.
0: Und es, ja, und es bringt immer ein Horror-Element rein. Ja. Also es, muss, es, es muss vom Genre her ja passen. Und wenn es nicht passt, dann bricht es irgendwie ins Stil. ja Also bei schwarze Auge würde ich... Ich kann mir keine Abenteuer vorstellen, wo das Beste, glaube ich, wäre das Spielercharakter in Papier ist.
1: Ja, ich hätte... Also als ich das Angebot bekommen habe, oh. habe ich darüber nachgedacht. Also mir war relativ schnell klar, dass ich das Abenteuer, das ich spielen möchte und schon feststand, dass wir spielen, dass es nicht geht. Das war sehr schnell klar. Aber ich habe halt überlegt, darüber nachgedacht, ob ich irgendwann mal ein Abenteuer für diesen Zweck anbieten kann. Und ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil man müsste das Abenteuer... Entweder darum stricken, dass es passt einfach, oder die Gruppe darum stricken, dass sie das so machen möchte und der Vampir im Mittelpunkt steht. Und wenn ein Spieler im Mittelpunkt steht, also ein Charakter, dadurch der Spieler im Mittelpunkt steht, muss die ganze Gruppe damit einverstanden sein. sonst ist es echt schwierig.
0: Ja, ich glaube sowieso, wir Vampir spielen ist äh, Konzent ein super wichtiges Ding, wo man das versprechen muss. Ja. Sowohl bei Vampire Maskerade, einfach zum einen, welche Themen greifen wir auf? Ähm, wir handeln wir nur nach dem neuen Buch, wo halt der ganze alte Kram rausgeräumt wurde und werfen sozusagen die alten Erwartungen, was sie sein mögen, über Bord. Oder greifen wir auf den Lore von all, aus aller Zeit zurück und Kram problematischen Kram raus. Und meine Position ist halt da, den, den Cut zu machen, ist so gut wie möglich neu zu remixen und zu fokussieren und darauf auf die Weise zu spielen. Das ist halt auch was die neue Edition getan hat, auch ganz bewusst. Mhm. Und weswegen ja. ich sie eben schätze. Und aber auch allgemein, welche Horrorelemente bringen wir rein? Nutzen wir die Symbolik von Bluttrinken als Sex und was sagt das über Konsent innerhalb der Spielwelt aus und untereinander? Wie, wie nutzen wir unsere, Beherrsch unsere Beherrschungskräfte, wie nutzen wir die Verführung untereinander aus als vampir ja
1: Ja, darüber muss gesprochen werden. Haben wir damals, glaube ich, auch, als wir es ja, gespielt haben? Klar. Also, jeder hat einmal seine Meinung abgegeben und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was wir dann als Team wollen. Ohne, finde ich, ist es schwierig, denn sonst kann da sehr schnell entweder Gefühle verletzt werden oder tatsächlich auch unangenehme Sachen hochkommen.
0: Genau, und ich würde da meine Inhaltswarnung geben, auch wenn, die, wenn Vampir vorkommt, als, eben als, als Kernelement. Also ich würde jetzt nicht Ravenloft spielen oder Unsterbliche Gier, ohne vorher mit den Spielenden gesprochen zu haben, was wir da wollen, wie viel Vampir tun darf mit ihren Charaktern mhm. und so weiter. Und was, was man zeigen darf, wie sehr sie die Symbolebene stört. Mhm. Weil man kann dann halt Vampire auch sehr unsexy machen. <lacht> ja. Absichtlich, um das ja. auszunehmen. Ja. Genau. Wir haben mit Schwung über Vampire geredet. Es gibt noch jede Menge mehr, was wir besprechen können. Weiß nicht, ob wir nochmal irgendeine Spassel special folge zu irgendwas machen. Oder mehrere. Ja. Aber, wir ja, gucken mal. aber erstmal haben wir, glaube ich, einen coolen Überblick über das Thema. ja. Wenn ihr was beitragen wollt, wenn ihr Feedback habt zu Vampiren, wenn ihr Lieblingsvampier Medien oder Spiele habt und so weiter. Oder
1: mir empfehlen wollt.
0: Wenn, wenn ihr mit Serena's Durst stillen wollt, <lacht> dann äh, meldet euch gerne bei Twitter oder Facebook, Das sind wir Nerds Hobby. Per E-Mail an Hobby at gmail.com. Ihr dürft euch auch gerne äh, zu Wort melden, indem ihr eine 5 Sterne Rezension bei iTunes hinterlasst. Oder auf der Seite direkt für Pology kommentiert. Wir lesen alles, wir antworten in der Regel. Es gibt natürlich auch andere Podcasts, die sich mit Papieren beschäftigt haben. Ja, einige davon, ich möchte gerade mal Schmetterting hervorheben. Die haben eine Folge über Vampire gemacht. Da wird auch noch viel mehr auf Mythologie und sowas eingegangen. Das ist sicherlich eine, eine schöne Parallelsache hier. Wir selber haben keinen Patreon und machen das hier als Hobby. Aber bei denen ist gerade der Computer kaputt gegangen. Und es sieht echt übel aus. Und da könntet ihr, wenn ihr eine Patreon so zu unterstützen, das als Empfehlung werden, dass wir es hier genannt haben. Und ihr fördert damit auch queere Trans-Podcasts. Also könnt äh, euch.
1: Ja, wir setzen das alles äh, in die Shownotes, damit ihr es findet.
0: Genau, diesmal werden sie wieder länger sein. Das ist äh, viele Medien.
1: <lacht> Überraschenderweise gibt es viel über Vampire. <lacht> das Feld ist weit. Und vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr eigentlich an Vampiren cool findet oder warum ihr sie nicht cool findet. Und an dieser Stelle bleibt noch zu sagen, trink das Blut deiner Feinde, schwing dich auf zur Herrscherin der Nacht und willkommen in deinem neuen Leben.